Los estudiantes de últimos años prepararon la información contenida en el audio en el marco de una actividad académica. Dicha información no necesariamente representa la postura ni las opiniones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Se pone a disposición el presente audio únicamente con fines educativos. La UPC y los estudiantes de la UPC no representan ni garantizan la exactitud, relevancia, idoneidad o completitud del contenido. Buenas noches, el día de hoy eh, vamos a proceder a, con una entrevista perteneciente al curso de Taller de Relaciones Interpersonales. Eh, mi nombre es Álvaro Vargas, soy estudiante de noveno ciclo de la carrera de Traducción e Interpretación de la UPC. Y el día de hoy nos acompaña un egresado también de la carrera de Traducción e Interpretación, también de, de la Universidad de UPC. Y su nombre es Jonathan Javier Carrasco Malma. Eh, Jonathan es eh, bueno, una persona que nació en Lima. Eh, es primero, eh, en, sus, en sus inicios como estudiante, eh, eh, optó por la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones y Redes, pero luego se trasladó a la carrera de Traducción e Interpretación Profesional. Su lengua C es el chino mandarín. Y bueno, ha sido parte de... De, ciertas, de ciertos talleres, ciertas misiones a lo largo de su, de su carrera profesional. Fue enviado en el año 2016 a una misión académica a China. También ha sido parte de diversos trabajos en el área de la Haina, Hawái. Y bueno, es un traductor in-house que trabaja en la empresa Straycon y también se desempeña como traductor freelance. Es especializado en los campos médico, jurídico, educativo y minero. Y, y bueno, ahí ya di una pequeña introducción de nuestro invitado el día de hoy. Eh, ¿Qué tal? Buenas noches, Jonathan. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, vamos a proceder a realizar unas, unas preguntas en torno al al tema de esta entrevista que va a ser es sobre la, la vida de un traductor egresado eh, de, la, de esta carrera, cómo es tal vez sus, sus inicios, si es que ha sido algo complicado poder conseguir, eh, poder conseguir trabajo, poder conseguir encargos de traducción en, en la modalidad freelance. Y bueno, vamos a proceder con... La primera pregunta. Primero que nada, ¿qué tan importante consideras, Jonathan, que eh, qué tan importante consideras que un profesional eh, en la carrera de traducción se especialice? Considero que es altamente esencial 
es más una obligación que un requerimiento, me parece. Uh, cuando empecé a buscar trabajo de manera más activa después de ingresar, me di cuenta de que más allá de ofrecer tus servicios ante cualquier búsqueda de trabajo o en cualquier empresa que esté con, digamos, buscando nuevos integrantes en áreas, porque no busqué exactamente como traductor, sino como este asistente lingüístico o de redacción o de revisión, traductor también, etc. Pero este, siempre que iba a un lugar me daba cuenta de que buscaban que tengan conocimientos extra en determinado campo. Por ejemplo, podría nombrar muchos casos, pero donde estoy ahora, que es una empresa de servicios de minería, Stracon, eh, me di cuenta de que los cursos de especialización del OPC fueron de hecho muy buenos para mí, ya que tuve cierto background para poder desempeñarme bien en la entrevista, ya que la entrevista es, es este, una parte muy interesante y, e importante de todo el proceso. No puedes mentir y tienes que dar uh, fe de que todo lo que has comentado en tu CV es importante. Así que yo comenté y con lujo de detalles de qué consistían los cursos de especialización en OPC. Eh, uh -huh. Mencioné que llevé sobre mecánica, sobre jurídica eh, y obviamente minería, ya que es una empresa minera. Y lo hice de un modo tan elocuente que, que bueno, este, parece que entré, <ríe> entré de hecho. Sí. No, bueno, entonces, eh, este, uh -huh. claro, continúa, por favor. Bueno, este, lo hice de un modo elocuente porque uno tiene que aprender a hacer bueno, a conectar con el entrevistador, por así decirlo. Creo que es el modo más sencillo de, de explicarlo y conectar. Uh -huh. Usualmente siempre he tenido cierta dificultad para ser, entre comillas, sociable. No soy social, pero sí me cuesta expresarme de modo no verbal. Creo que te puedes dar una idea, ¿verdad? O sea, no soy tanto de sonreír por quedar bien o tanto de hacer expresiones este, amigables. Me cuesta un poco, la verdad. Pero he ido practicando y eso más explicar de qué iban los cursos en OPC en cuanto a especialización en un campo específico o en más de uno, pues diría que me fue bien. De hecho, mi jefe comentó de que esto plantea mi manera de ser, ya que en la entrevista fui, fui un poco más sociable que lo que soy usualmente. Yo se dio cuenta, yo se dio cuenta de eso después. Y claro no, sí, que, que... demostré que sabía y se mostró en el trabajo. Se dieron cuenta de que sabía las etapas de explotación, de, de qué iba la extracción, de qué iban los sedimentos, tipo de maquinarias y, y equivalentes term, terminológicos. Así que todo bien por ese sentido. Sí, claro, creo que es importante, como tú mencionaste, que cada cosa que aparece en tu CV sea eh, verídico, porque a veces muchas personas, eh, no solo en traducción, sino en otras carreras también, eh, ponen cosas en su currículum que eh, a la larga tal vez habrán podido llevar en un curso, pero a la vez podrán no estar tan preparados. Y entonces, como dices, es muy importante. De verdad que interesante lo que me cuentas. Y, y bueno, justo también te quería este, preguntar relacionado a lo, que, a lo que acabas de responder, es de que si consideras que especializarte en más de un campo en específico te da un valor añadido como, como traductor al momento de postular a un trabajo? Pues yo diría que sí, 
creo que hay que tener mucho cuidado ya que hay una línea muy delgada entre especializarse en muchos campos o ámbitos y en ser un generalista. Uh, yo creo que la idea es especializarse en, en uno, dos, máximo tres, pero ir enfocado en un camino, hacia qué dirección vas. Por ejemplo, yo en mi último año de estudios en OPC tomé un diplomado en enseñanza de idioma inglés porque me di cuenta de que la docencia me estaba gustando mucho, así que no quería perder el tiempo y empecé ese diplomado y en el transcurso empecé a buscar trabajo y uh, me di cuenta de que buscaban gente que tuviera diplomados, por ejemplo, en traducción audiovisual o en traducción jurídica y así. Así que este, terminé especializándome en enseñanza, bueno, docencia. Tengo pensado seguir en eso, eh, quizás algo sobre diseño curricular, no específicamente traducción de documentos educativos o de currículas que ya he hecho antes, pero eh, desde mi punto de vista al menos, considero que es más viable tener diplomados eh, que sean relacionados a temas o disciplinas que estén en relación con traducción, por ejemplo, la docencia o la comunicaciones, antropología incluso. Eh, suena un poco bizarro quizás, pero lo que a mí me serviría, en mi, en mi caso, ya que estoy en una empresa minera, es, digamos, el trabajo social. Hay diplomados para eso, diplomados para mmm, control documentario, cómo gestionar una biblioteca Uh, virtual dentro de la empresa, un poco de administración, obviamente, pero son extras. Y obviamente va a ser algo complicado encontrar un diplomado que sea traducción de uh, documentos este, en relación con trabajo comunitario o recursos humanos. Creo que eso va más por lo cooperativo, así que yo decidí optar por especializarme en diplomados que sean anexos a otras disciplinas pero que estén en relación con mi trabajo y con la traducción. Y simplemente di en el clavo porque parece que me quieren llevar al proyecto de, de Guaraz a un, un proyecto minero y quizás me quede ahí. Pero considero que es sumamente importante estar en, en más de una especialidad, pero evitar caer en ser un generalista. Claro, tener como que un balance, si es que se le podría decir. Una dirección, diría yo. Una dirección, una dirección definida. Claro, y ahí jugar con lo que tú quieres hacer, o sea, que las especializaciones o áreas tengan un rumbo en común o por lo menos algo entre ellas que compartan cierta, digamos, cierto balance, como tú dices. Cierto balance. Uh -huh. Ok. Y bueno, eh, ahora hablando un poco más de, de tu labor como traductor eh, freelance, y cómo también eh, podrías llevar esa labor a la par eh, como traductor eh, in-house para la empresa en que estás trabajando en Stracon. Eh, quería preguntarte si te es complicado desarrollarte como traductor freelance cuando se dan encargos y a la misma vez desarrollarte como traductor in-house eh, para Stracon. Es una pregunta muy interesante. Eh, hay muchas maneras de responderte. Supongo que hay una versión en la que yo te puedo decir trabajo ocho horas y luego este, me hago encargos freelance con el tiempo que tengo a sobrar, ¿no? Me quemo libre. Pero 
la otra versión, la realista, es que acabo mucho tiempo después de lo que debería acabar. Y no porque me demore más, sino porque el tema de la pandemia ha hecho que sea especialmente difícil acabar con todo en casa y el tema previsto. Más aún cuando intentas quedar bien, ¿no? O sea, haces un poco de más o, o quieres apoyar más a tu equipo. Tengo la suerte de tener a una gran compañera a mi lado que, de hecho, también es el UPC. No es de mi promoción, pero está con ustedes y bueno... Uh, yo considero que es extremadamente difícil, muy difícil para mí, al menos porque, por ejemplo, en esta entrevista empezamos a las 7, ¿me parece? 7 uh -huh, sí. y 10, por ahí, claro. Sí, te juro que justo acababa un trabajo que debía acabar a las 6, como es normalmente, ¿no? Pero me hizo un espacio. Uh -huh. Y es muy, muy difícil porque a veces este, llegan encargos que son un día para otro y no puedo darme tiempo para dormir si es que lo hago, literalmente hablando puedo acabar a las 9 de la noche o a las 10 de la noche y si hago una, un encargo más, este, no me da tiempo uh, suponiendo que consiga o me asciendan en, en un puesto donde sí se respete mi espacio, mis horas de hecho sí podría hacer un mejor desempeño de mi, de mi espacio freelance, pero no, no es el caso uh, aún así si yo acabara Exactamente a las seis. Y de hecho, una vez sí hice un encargo freelance. Desde que llevo en Stracon, solo llevé un encargo y fue muy, muy difícil. No dormí ese día. Y la verdad, no fue una idea muy sensata. Uh, fue extremadamente difícil. Pero creo que depende de tu trabajo y, y de quitar las gestiones, ¿no? Uh -huh. Claro, por temas de la pandemia, eh, no solo creo en el campo de la traducción, sino también en otras carreras, creo que pareciera, digo pareciera, eh, la, la carga laboral hubiese aumentado. De hecho, así es. Que, sí, y la verdad es que a veces no, sí, las, las empresas a veces no, no respetan el tiempo de descanso de que debería tener un profesional. Y bueno, Exacto. sí. De verdad es muy interesante lo que me comentas y, y gracias por tu sinceridad. No, todo bien. <ríe> y bueno, ahora pasamos a la siguiente pregunta que es un tanto más relacionado a, lo, a la experiencia, a las primeras experiencias que tenías como traductor. ¿Qué tal, qué tal te uh -huh. fue en tus, en tus primeras experiencias como traductor? ¿Fue eh, complicado conseguir el encargo? ¿Fue tal vez... Eh, Tal vez fue difícil traducir el encargo. Cuéntanos un poquito cómo, cómo, te, cómo te fue. No estoy muy seguro cuándo fue realmente mi primer encargo, pero sí recuerdo que mis primeras prácticas oficiales fueron con Translation Back Office y fue la mano de Angie Tapia. Lo agradezco muchísimo. De hecho, siento que debo mucho a Angie. Uh -huh. y, y, y bueno, este... Más que nada fue el tema de acostumbrarme con, a usar el software de letrados. Y fue, en términos simples, una experiencia enriquecedora. No diría que fue difícil y sencillo. Simplemente fue cuestión de acomodarse uno, este, aprender en el camino también. Porque te pueden enseñar muchas cosas en, en universidad, cómo usar trados, te pueden enseñar a, a traducir, a ser un rosario, pero en la práctica todo puede cambiar. Y uno toma decisiones y en base a eso, un desarrollo óptimo o, o bueno, o menos que eso por no ser negativo pero me fue muy bien y la empresa fue muy amigable conmigo 
me hubiera gustado que me dieran feedback, pero no fue el caso. Este, pero sí, este, pude trabajar por casi un año en Translation Back Office. Aún me llegan encargos, incluso, pero lo que te comenté, no puedo hacer todo como me gustaría. Pero fue interesante traducir exactamente cosas que jamás pensé que traduciría. Por ejemplo, catálogos de dos empresas uh, de e-commerce muy conocidas en el mercado. Uh, y traduje cosas tan, por así decirlo, random, como spinners o, o cubos de Rubik, y especificando exactamente de qué estaban hechos y por qué eran especiales hasta almohadas con formas de criaturas japonesas cuya única descripción era algo hecho por Machine Translation, o sea, decían cosas como que Hawaii, Puff, uh, Carrot, Body, Smile, y yo debía decir, ok, ¿qué intentas decirme? Y yo, bueno, supongo que tengo que darle sentido, así que, así que lo hacía comprendía que estaba hecho previamente por una máquina, así que tenía que poner el factor humano y hacer que ese catálogo en línea fuera entendible para mí. Y creo que más allá de traducir, aprendí a solucionar problemas en base a la práctica. Y es algo que aprendí en la universidad, algo que aprendí en el momento. No, sí, de verdad es muy importante, como, como mencionas, eh, estos cursos en la universidad que no solo te enseñan teoría, sino te enseñan eh, cómo solucionar problemas, cómo tal vez desenvolverte eh, ante, claro, una dificultad, valga la redundancia, eh, y también a, a su vez eh, cómo manejar eh, programas o softwares de traducción como los estrados. Así que sí. verdad, es muy, muy importante y muy enriquecedor. De hecho, no fue, pero tengo un dato más que me gustaría compartir, de hecho, y fue que hace aproximadamente claro. un año, uh, una amiga de mi madre, que trabaja para un reconocido médico en California, no, Miami, perdón, eh, llamado Aldo Berti, eh, le solicitó una traducción. Y yo encantado, porque era un tema que me gustaba, era sobre una técnica para operar la espina de un paciente sin un procedimiento que sea invasivo. Era a través de algo nuevo, parecido a un láser. Y yo estaba encantado, pero resulta que acabé traduciendo el divorcio de este doctor. Y bueno, no llevé el curso aún de, de legal en aquel entonces, me parece. Pero sí, este, fue bastante interesante y la carga era tan, tan grande que me di forzado a usar uh, la gestión. <risa> Tuve que dividir el trabajo para entregar secciones de estos a algunas compañeras del OPC. Hice mi grupo, uh, me comuniqué con ellas, les propuse más o menos cuánto ganarían y les di este, partes de los documentos. Intentamos convertirlo a trados, pero fue imposible y con el tiempo que teníamos no había chances para intentarlo más, teníamos que empezar en el momento y empezamos. Todo bien, uh, hice una buena actualización, le pedí ayuda a Violeta Hoyle para hacer la parte de la certificación, también a Silvia Rubio. Uh -huh. recuerdo, recuerdo muy bien les di la paga a mis compañeras y todos felices, todos contentos hasta que el, el courier de esta amiga de mi madre fue a recoger la traducción certificada ojo, me pidieron eso certificada a la casa de Coleta Hoyle 
Y, y no sé si sea bueno contar esto, pero bueno, aquí va. Eh, yo, yo tenía dudas al respecto. No sabía quién era este tipo. Y mi labor estaba hecha. Ya había cobrado, ya había entregado y yo les iba a encargar de la traducción. Pero simplemente no me parecía correcto dejar que un desconocido fuera a recoger la traducción a la casa de Violeta, a quien hicimos mucho, por cierto, hicimos muchísimo. Así que fui y dije, Violeta, estoy en tu casa, ¿puedo entrar a esperar al cure de la, de la clienta? Claro, y era muy amable, me dejó entrar. Y el cure vino. Vino y, y dijo, sí, vengo a escoger una traducción certificada oficial. Uh, y Viole puso una cara como de entendimiento y comentó, oficial, certificada. Sí, oficial, pero certificada también. Pero ellos, ustedes pidieron una certificada, ¿verdad? Y me miró a mí. Y yo, sí, pidieron una certificada. Y el courier, que realmente no sé qué función tenía ahí o si era algo familiar o algo de la clienta, pero dijo, sí, pues certificada y oficial, no, certificada. Eso. Y... y yo le dijo, no, usted es certificada y aquí está. Y el courier vio el documento, ya aquí está, muy bien esto. ¿Y dónde está, dónde está, este, dónde está esta, esta cosa? No parece algo oficializado. Tengo que enviarlo al ministerio. No, aquí le falta algo, ¿qué le falta algo? ¿Pero qué le falta? No sé, sí, pero le falta algo. Con, como un sello, como, como, como un listón, algo, algo. Algo que sea, que me diga que es oficial. Pero usted es certificada certificado oficial, y yo le explico no, es que hay certificadas que son firmadas y tratadas por el por traductores, y hay oficiales que son ya para el ministerio, pues, ¿no? Un traductor público juramentado. Y este hombre simplemente hizo un gesto indescriptible, porque no se puede explicar lo que tú puedes percibir en el momento, es como, un, como una sensación de que el hombre está a punto de atacar a alguien, pero bueno, Resulta que era extremadamente urgente ese documento para llevarlo ya al proceso judicial o lo que sea que estaba sacado, porque ya ni entendí qué pasaba, creo que había de paso un, un asunto policial en, en relacionado con el tema del divorcio. Y bueno, el asunto es que el hombre hace un gesto inefectible, mira a Viole y dice unas cuantas malas palabras en el proceso, pero lo que yo no escuchaba del todo, pero yo sí, y... Lo que intenté hacer fue ponerme en medio para cuidarle que no le pase nada a Viole, porque el tipo estaba, pero en un estado, wow, nunca había nadie tan estresado en su vida. Y no lo sé, no sé cómo definirlo. Y yo le dice que le iba a dar el número de un conocido que podía firmar y apostillar el documento y hacerlo como oficial por casi nada de, de precio. Era un favor más que todo de Viole hacia él. Y el hombre apuntó eh, lo que le dio Viole eh, y se fue hacia el colegio para que firmaran la traducción certificada. Viole le, le dijo que fuera a tal dirección, el hombre no esperó más, se bajó y dejó la puerta abierta. Y yo súper avergonzado porque, wow, o sea, todo esto fue en parte mi culpa porque a este hombre, a, bueno, le di la dirección de la casa de Viole, pero intento pensar que decidí bien al día a su casa porque no quería que algo así pasara, me pasara solo a Dios, le quería estar ahí para apoyarme en caso de que pasara algo malo. Ella estaba sola en ese momento. Y 
Y bueno, así fue, hubieron más encargos de este tipo, pero ya se calmó después y las cosas iban mucho mejor. Pero básicamente eso, es importante saber que no todo va a pasar exactamente como uno espera y que muchas veces la gente, los clientes, confunden los términos como son producción oficial o certificada y que pueden ser muy especiales uh, para, no, para no comprender que el error fue suyo y no nuestro. Porque a mí me pidieron certificada, pero él quería certificada y oficial. Y ahí está el asunto. No, sí, de verdad muchas gracias por compartir esta experiencia. Es horrible. Este, de verdad, sí, eh, nos sirve bastante, a, tanto para mí como para los oyentes de este podcast, sirve bastante sí. que, que es... Es muy importante eh, este, instruir al cliente, ojo. Instruir pero, al cliente. Eh, uh -huh. Pero que conste que él sabía lo que quería. Dijo certificado, claro. pero después quiso aparentar que había pedido algo más aparte, pero no nos comentó nunca al respecto. No, claro. era, la no era la primera vez que él pedía una traducción, pero se equivocó y quiso hacernos quedar como que fue nuestro error, no lo fue. Exacto. No, sí, por eso es bastante importante eh, saber este tipo de experiencias para saber cómo es que un, un traductor o un profesional en general puede actuar en este tipo de casos en, en las que las cosas no suceden, como lo comentan. Eh, y bueno, muchas gracias de verdad por compartir esta experiencia, ha sido muy, muy enriquecedora. Uh -huh. y, y bueno, eh, ya hablando un poco más de tu experiencia en, en Stracon, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo fue el, el proceso de selección para llegar a una empresa de renombre como lo es Stracon? Tal vez si es que buscaste un anuncio, un, tal vez tu red de contactos, cuéntanos uh -huh. un poquito cómo... Bueno, es un dato muy curioso que te voy a dar porque yo estaba en el diplomado de educación, enseñanza de idioma inglés en Ricardo Palma, y un conocido mío me había comentado de que le pareció ver un anuncio de Stracon en una página de, de empleos donde cargaba CVs, muy conocida. Y yo dije, ah, genial, y revisé, entré, creé mi cuenta, y resulta que también está posteado en, el, en la bolsa de trabajo del UPC. Así que posible por todos lados y me llamaron. Ellos querían a alguien que, sea, que tenga experiencia y esté además especializado en la minería. Tengo entendido que en el proceso de, de, de entrevista me comentaron de que el último traductor no era traductor, sino era ingeniero. De hecho, él ahora es mi compañero, cambió de área, pero él, él era traductor, sino ingeniero. Y me comentaron de que les era complicado encontrar un, alguien capacitado para esto. Así que lo que opté por decir fue que siempre me gustó la traducción minera. Disfruté mucho el curso de especialización en minería. Así que les comenté exactamente cómo te dije de qué iba el curso y de que también estaban con intenciones de llevar un diplomado o un programa en relación. A, a minería así que este, antes de estar cara a cara con el jefe leí en, en mi celular si ofrecían cursos o, o diplomados con respecto a, a minería para traductores y de hecho sí, pero me parecían muy generales 
demasiado. No, no me gustaba mucho. Así que este, lo que busqué fue buscar diplomados para ingenieros o para, o para este, gente que quería estar en el rumbo siendo administradores. Y habían hecho certificaciones parecidas a la ISO 9001 o, o para prevención de riesgos laborales o ambientales. Y les comenté que tenía interés en llevar una certificación eh, en cuanto a Project Management y también sobre prevención de riesgos laborales en minería. Y les encantó. Y creo que ahí está el chiste en, en saber qué es lo que ellos pueden pedir y en cómo tú te adaptas a eso. Mm. Eso de, de verdad es muy... Ese, esa última frase que dijiste está muy, muy este, importante porque de verdad este, hay que saber qué es lo que... Hay que saber cómo adaptarse para qué es lo que pide nuestro empleador. Entonces, de verdad, es muy, muy, eh, de verdad, muy interesante lo que me cuentas. Uh -huh. Y, bueno, eh, ya hablando un poco más también de eh, las relaciones interpersonales que puede tener un traductor o traductora, eh, no sé, a ver si es que realizas proyectos de traducción con otros profesionales dentro de la empresa, o si es que lo has realizado. De hecho, sí. Un poquito? Exactamente, este, tal cual comenté en la entrevista de, en aquel día en, tan memorable. También prometí que llevaría un curso o diplomado en Project Management, y lo estoy haciendo. Estoy llevando un diplomado de, de proyectos en, en la UPC. Ya tengo un... un programa de posgrado de la UPC, está, está en proceso y, y creo que me está sirviendo mucho para poder darme cuenta de cuáles son mis defectos, que yo puedo mejorar y qué es lo que necesitan de mí como un gestor de proyectos dentro de la empresa, ya que si bien llevamos proyectos de traducción dentro de la empresa y dentro del área, no está muy bien llevado, es más como que, oye, pásame la parte o pásame esto, haz tú, esto, 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 otro. Uh -huh. Lo que estamos pensando es en implementar un sistema en que ya podamos este, enviar los enviables a cada uno dentro de un dominio de la empresa y no únicamente por correo. Hemos implementado también uh, Microsoft Planner, Microsoft Teams, uh, Outlook, y estamos haciendo que sea una experiencia más más vivida, más enriquecedora. Si bien, uh, como comenté, a mí siempre se me ha hecho algo complicado este, tener relaciones interpersonales, por así decirlo, es algo que uno aprende. Y si bien mi manera de ser es ser así, uh, hay maneras de entender a la otra persona de que no tienes una, una falta de interés. Puedes demostrar interés hacia otras personas de muchas maneras, pero es importante saber que ellos pueden no saberlo exactamente. Así que hay que adaptarse, hay que adquirir habilidades aunque no te guste, y lo importante es encontrar un lugar dentro de ese equipo, encontrar tu utilidad dentro de ese equipo, y saber cómo comunicar, no solo con palabras, sino con acciones y emociones y gestos. Algo difícil, pero que al final resultó para mí. Ya soy una persona más sociable, más comunicadora, me costó, es cierto, pero ahora este, lo hago con más facilidad, eh, tanto con mis jefes como con mis compañeros. Uh, puedo lidiar con problemas que puedan surgir. Al final, cada uno tiene habilidades distintas, intereses distintos, 
y yo y mis compañeros hemos aprendido sobre el camino, pero de no ser por estas habilidades, estaríamos matándonos ahora mismo, creen. Estaríamos muy mal, pero ya se aprende en el camino, uno aprende. Y, y bueno, puede ser muy bueno en lo que haces, puede ser el mejor de la clase y todo eso, pero sin habilidades blandas, sin capacidades de conectar con otros, no vas a poder lograr casi nada o no sacar el 100% de tu equipo. Es la verdad. Uh -huh. Uh -huh. Claro, es muy importante poder sacar el, el 100%, el mejor desempeño de cada integrante del grupo. Uh -huh. Y de verdad es, este, sí, es, es, es bastante importante lo que nos comentas. Sí. Y luego, eh, también relacionado a bueno, las relaciones interpersonales, eh, ¿te sientes cómodo siendo parte de estos proyectos o sientes que estarías más cómodo trabajando por tu cuenta o tal vez eh, eh, disfrutas de ambas modalidades de trabajo? Honestamente, disfruto de ambas modalidades. Creo que en esa etapa, para muchos, como yo, quizás podrían buscar estabilidad sobre comodidad. Yo tuve mucha comodidad, considero. Tuve trabajos de freelance antes de, este, de esta empresa, pero quería lograr algo estable. Y, y estoy, digamos, a gusto con esto. Podría ser mejor, seguramente. Pero uno se adapta. Y la verdad es que si bien me gustaría seguir siendo freelance o hacerlo de un modo más activo, pues primero debo empezar a, a hacer respetar mis horas de trabajo. Sé que es la idea principal, pero no es sencillo, menos en la pandemia. Y creo que ahora más que algo laboral es también de apoyo a la empresa y a mis compañeros, ya que tanto mi jefe como mi compañera no tiene la culpa de la pandemia y simplemente tengo trabajo que no puedo dejarlo solos. Es, es más algo de solidaridad y de apoyo que, que de responsabilidad. Yo considero que estamos juntos en esto y encontraremos la manera y lo hacemos. Pero claro, me encantaría trabajar en pijamas todo el día. Y de hecho, ahora es posible, pero antes de la pandemia tenía que irme hasta San Isidro y, y trabajar ahí ocho horas, este, acomodarme a, a, a la rutina, al horario, veamos um, claro. todos los días, y es una experiencia realmente única, y es lo que yo quería, de hecho, quería estabilidad en esa etapa de mi vida, y lo logré, pero claro, no hay nada que me quite el interés por ser freelance, y es lo que quiero hacer a la par de ser traductor in-house, pero por ahora no puedo hacerlo. Mm. Muchas, muchas gracias por comentar esa, ese, ese punto que es este, muy importante y, y que es, bueno, eh, tener un gusto sobre ambas cosas y también darle un, darle un gusto a cada, te, tener pasión por lo que uno hace. Así que muchas, muchas gracias. Luego... Ya pasando a la última parte de la entrevista, eh, uh -huh. ¿qué recomendación le darías a un traductor eh, recién egresado o egresado tal vez en los últimos meses o años? Eh, ¿Qué recomendación le darías para poder entrar en una empresa eh, podría ser importante o en una empresa lo que te da estabilidad, como tú comentas? 
¿qué recomendaciones le darías a esos traductores que a veces se desesperan por poder entrar a un lugar? Es una pregunta muy interesante, pero considero que mucha gente no es capaz de ver el valor de LinkedIn. Eh, suena muy tonto, pero LinkedIn, en mi opinión, es el nuevo Facebook, especialmente si sales al mercado laboral. Ya he tenido la experiencia de ver cómo recibo visitas a mi perfil, por ejemplo, de gente que trabajaba en, mi, en la empresa donde yo estoy ahora, y me lo dijeron, oye, revisé tu LinkedIn cuando estabas ingresando a, a las entrevistas y me di cuenta de que, de hecho, lo que tenías en tu CV estaba ahí. Y fue súper sencillo encontrarte y creo que la verdad fue por ese motivo también por lo que nos diste más confianza. Y, y claro, nunca pensé que daría como recomendación una, un, una página que sea tan social y similar a Facebook, pero de hecho LinkedIn es, es, wow, es una herramienta muy potente si sabes usarla. Claro. Y dejando eso de lado, obviamente les diría que, por favor, este, se especialicen, busquen la manera de darse un valor adicional a ustedes mismos, no se ve, que exploten sus habilidades, que exploten sus cualidades como persona también. Y si tienen algún desecro como lo tuve yo, eh, intenten disimularlo o bien adaptarse a ellos, o hacer que estas habilidades sean potenciadores Suena muy, muy, muy ingenuo o muy florero decir esto, pero alguien como yo, que es tan antisocial, por así decirlo, te da un aura de seguridad que muchas veces no sé por qué me lo atribuyen. Creen que soy alguien extremadamente sabio y bueno, si eso me sirve, pues genial. No digo que yo sea alguien sabio en todo sentido de la palabra, pero la gente me va así y si mi defecto, entre comillas, me da ese aire, pues lo aprovecho. Si debo ocultarlo, lo oculto. Y si debo alardear de ciertas virtudes, porque todo el mundo es versátil, todo el mundo tiene disponibilidad de trabajar, todo el mundo es sociable, pero si puedes dar algo más, como comprometerte y prometerle a tu jefe de que puedes seguir estudiando y que te interesa tal tema en particular y que le das algo más que el simple puesto al cual estás postulando, créeme que te va a ir muy bien. Y quizás sea mi punto de vista. Puede que otros lo compartan, pueden que no. Uh -huh. Lo que me sirvió a mí, puede que no me sirva a todos, pero en mi caso diría que me sirvió, y me sirvió mucho. Pero bueno, chicos, este, no dejen de espiritualizarse, no dejen de trabajar en sus habilidades blandas, no dejen que el rechazo acabe con ustedes, porque he pasado por, por lo menos unas 20 entrevistas, unas... 15 me parece, uh -huh. es difícil, pero uno aprende, uh, hay que aprender a leer a las personas, hay que aprender a leer a tu entrevistador, a leer a, a la experta en recursos humanos y ser parte de ese recurso que todos quieren, en términos simples. Si bien uh, quieren seguir siendo freelancers, está perfecto, es, está muy bien, no digo que no, pero este, dense cuenta de que el trabajo no va a caer delante de ustedes, tienen que aprender a venderse. Uh, y por favor, si, si no encuentran trabajo como traductor, no se desanimen, el mundo no acaba ahí. Dense cuenta que es una carrera multidisciplinaria. Chicos, hemos estudiado de todo, de todo un poco. Si no encuentran como traductores, pueden empezar a simplemente buscar como profesores de idiomas, 
te guste o no la enseñanza, pero puedes aprender en el proceso y hacer contactos dentro de esa experiencia. Puedes buscar como corrector de estilos, como subtitulador, como incluso bibliotecario. No digo que esté mal, no es un retraso ni es una opción sencilla, simplemente háganlo, conozcan un poco más de lo que, de lo que deberían, de lo que, lo que conocen, perdón, hagan conocidos, hagan contactos importantes. No solo en un diplomado, en una maestría hacen contactos, también en trabajos que pueden estar o no en relación directa con la traducción. Pero bueno, ese es el punto de vista. Yo este, jamás pensé que estaría más cómodo en una empresa que como freelance, pero a mí me funciona. Y tengo un diplomado en enseñanza de idiomas en inglés y he conocido gente ahí muy valiosa. Tengo conocidos docentes que me han pasado la, la voz para traducir algo, porque si bien no todos traductores son específicamente traductores, también pueden ser traductores de idiomas. Eh, conocerlos y ser parte de su gremio es algo muy valioso. No todos saben de la carrera, así que no van a buscar exactamente traductores. Van a buscar otros puestos o en relación a traducción. Y la idea es buscarle buscarle, cómo decirlo, el truco a ese tipo de convocatorias. Tienes que adaptarte y no tener en mente que todo va a llegar tal cual tú lo esperas. Es tan simple como eso. Muchas gracias, Jonathan, por esa, esa recomendación muy, muy útil. Eh, el uso de, link, de LinkedIn, la importancia de especializarse... El, no, el saber anteponerse al rechazo y también, bueno, crear una red de contactos importante. Uh -huh. Y ya pasando a la última pregunta de esta entrevista, ¿consideras que debes ser apasionado en un campo en específico para tener éxito? Yo diría que sí. Debe ser de tu preferencia, del que más te guste, obviamente. Um, conozco personas que se especializan tanto en medicina como en jurídico y les va bien. Y tengo otros conocidos que simplemente apostaron por estudiar más lenguas y tienen más encargos. Pero claro, depende de lo que tú quieras y cómo tú te veas y cuáles sean tus habilidades. Yo realmente consideraría que que la minería siempre me uso, me gusta mucho, diría que es mi ámbito favorito, quizás al mismo nivel que la medicina. Pero bueno, sin especializarme, o al menos sin haber leído un poco sobre eso antes de la entrevista, créeme que estaría desempleado ahora. Probablemente estaría sin trabajo. Pero bueno, yo considero que es una obligación capacitarse y especializarse. Yo consideraría que si te apasiona algo, pues ve por ello. Simplemente puedes traducir sobre, no sé, portes, sobre moda, sobre materiales este, líquidos, sobre minería, sobre farmacia, o interpretar, pero si te gusta algo, ve por ello y, y ve la manera de hacerte visible en el mercado. No vas a poner un diplomado, o sea, tienes que aprender a venderte, a cuidar tu imagen profesional y hacer contactos. Pero claro, nadie busca generalistas. Todos buscan gente con especialización. 
y están siempre como eso en mi punto de vista. Muchas, muchas gracias por esa respuesta a manera de motivación, Jonathan. Eh, ya con esto concluimos con las preguntas del día de hoy. Eh, nuevamente, muchas gracias, Jonathan, por acompañarme el día de hoy. Eh, de tus respuestas nos llevamos eh, cosas muy importantes, como el, la, la importante que es la especialización para un traductor, eh, la importancia de saber eh, anteponerse al rechazo o incluso también adaptarse a lo que busca un empleador. Como tú dices, no necesariamente se va a buscar específicamente un traductor, sino algo afín y de verdad es muy, es muy enriquecedor lo que nos has comentado el día de hoy. Y bueno, eso sería todo el día de hoy. Muchísimas gracias. No te Gracias igualmente, fue un placer poder entrevistarte y ya doy por concluida esta entrevista. Hasta luego. Hasta luego.